0: 前苏联外太空研究主任委员艾莎莎也透露说，这个巨大的球形不明飞行物飞临莫斯科近郊某机场，并在其上空停留约半小时。空军喷气战斗机升空截击，但始终无法追上。飞碟一闪之间已飞临北郊，并在该处释放烟火式的光芒。莫斯科的一位机构工程师拉破钦报告说：“我起先看见飞碟中央爆发一阵白色强烈闪光。”后来变成巨大的橙色光芒，中心仍是白光，几支像流星花般的火点射向市区地面。这回母船放下了三架小飞碟，然后飞走了。母船放出的第一架子飞船飞临克里姆林宫，第二架子飞船飞临莫斯科火车站。艾莎莎博士也说，第二架飞船在火车站上空浮悬了两个小时，然后飞到附近的一个湖面上。几秒钟后，它没人湖底。艾莎莎博士认为，这次的飞碟可能是1980年6月15日那次来访问的飞碟。此次大概是在访。除莫斯科之外，前苏联其他地方也出现了飞碟。1980年6月14日，一架前苏联空军的喷气式战斗机在执行巡逻时，遭遇到一架雪茄状的飞碟。空军基地的雷达也侦测到了它，并命令战斗机的驾驶员艾百拉克辛前去截击或迫降。战斗机截住了飞碟，还未开火，对方先发制人，向他射击，射出的是扇形强光，喷气机的引擎立刻失灵，同时驾驶员双眼失明，盲目的操纵着飞机滑行着陆。1981年10月22日，前苏联空军上尉杜百斯妥夫驾机在北极圈内的北冰洋上空巡逻，突然发现一架巨大的圆形飞碟，直径大约274米。正浮悬在低空，几乎贴着水面，尚未立刻电省基地。上级令他追踪飞碟，于是他向飞碟飞去，绕着飞碟飞了半圈。飞碟立刻向他射出圆锥形的强烈光柱，飞机的引擎和所有仪器立马失灵，飞机急速下降，而那架巨大的飞行物也突然加速，无声地从飞机旁一掠而过，旋即直升高空，瞬间消失的无影无踪，只留下一条蓝色的喷气。上尉好不容易才把失灵的飞机架回基地，向上级报告经过。地勤人员检测机件，无法巨大的圆形母飞碟正在放下子飞碟，查出让仪器失灵损坏的力量是什么射线。齐高教授说，北极圈内出现飞碟是常见之事，外太空飞的不明飞行物多数先进入北极圈，已逐渐进入地球的磁场。飞碟离开地球时，也从北极出发。以便解脱地球的磁场吸力，在我们的档案里还有数百件北极发现飞碟的报告。艾莎莎博士说，北极圈前苏联的领海内，曾在五年里出现过36次飞碟事件，其中许多报告看到飞行物体出没于北冰洋冰冻的海水之中。在日本海和前苏联沿海出现的飞碟更多，曾在七年里达190件，大多出没于海水与天空。经查证完全属实。1 9 8 0年8月16日子夜二时许，前苏联海军沃罗比耶夫号运输舰在海参崴外海航行时，突然发现日本海上出现飞碟。舰长彼得洛夫上校向海军基地报告称，日本海上出现灰色金属光泽的不明飞行物体。他的报告书长达160页，记述了六次见到飞碟的情形。他说有两次见到大约有180米长的圆筒型母船，他放出小型飞碟潜人海里，又有回航的小飞碟飞进巨桶的口内。这架巨型圆筒没有窗洞。有一次，由水中飞出来一个9米长的圆筒，飞到他的舰舷外15米处，好像是在侦查。他和全体船员都在报告书上签了名。艾莎莎博士曾对外承认有这份报告。艾莎莎说。相信来自外太空的飞碟已经在北冰洋和日本海分别建立了海底基地。有一次，一艘前苏联轮船在雾中迷失了方向，后来一架飞碟出来领航，带它安全通过了波涛汹涌的鞑靼海峡，时间长达36分钟。艾莎莎博士等科学家调查的飞碟事件中，有一件是关于外太空人或其机器人降落的。1980年1月7日下午。两名前苏联林,林场管理员在苏联与芬兰交界的山林中巡查，突然看见只架银光闪,闪闪的球形飞行物体浮悬在积着白雪的山坡上空。他没有窗洞，没有门，也没有接缝。这两名林场管理员，一个是38岁的艾科，一个是36岁的沙维。他们熟悉山林的情况和各种景象，他们从未见到过这样的东西，正在猜疑着，圆球着陆了。从底部伸出一只圆支柱，竖立在雪地上。后来，圆柱开了门，走出一个 0.9 米高的人，全身穿着深绿色紧身衣服，闪闪发光，没戴太空盔，手戴白手套，一直到肘部。他的面部皮肤惨白可怕，鼻子很勾，耳朵竖起，很像狼狗的耳朵。肩部很窄，两手很小，跟小孩儿的手差不多。这人面无表情，行动不太灵活。不像是活人，倒像是机器人。颈上挂着一架好像是单筒望远镜的东西。两个林管理员大骇，沙维举起雪橇，反指着向他们走来的怪人。两个人慢慢后退，怪人突然取下挂在颈上的圆筒，向他们一指，射出一束强光，把两人的眼睛照慌了。两人躲闪不及，失去了知觉。等他们苏醒过来，视力恢复了，那怪人已经失踪。那巨大的金属球已经飞上高空，消失在一团红光云雾中。据当地医生科索拉诊断说，两人是被辐射所伤。两人跟医生叙述了经过，医生报告了当局。艾莎莎博士等赶来访问，认为两人讲的是实情。这一件外太空飞碟与机器人的降意林确实发生在一处山林雪地，地名叫克斯坦加，位于彼得市西北百余里。1982年6月18日夜晚，一个不明飞行物飞临我国华北北部上空。正在进行夜航训练的中国人民解放军空军航空兵某部七名飞行员和参加飞行的全体干部、战俘两百多人，分别在空中和地面目击不明飞行物。其中一名飞行员在空中单机与之相遇。据目击者观察，这个不明飞行物于北京时间 22:06 分左右。以光束和橘黄色的球状体出现在地平线下，几经发展变化后，于二十二点三十分以巨大的乳白色半圆体消失在河北省张北县以北上空。这天晚上，空军航空兵某部组织跨昼夜飞行训练。当时西北风每秒2至3米，三四千米上空有少量弹积云，能见度良好。飞机起飞后不久，西北风转东南风，每秒5至6米。飞行科目按计划进行。最早发现这个不明飞行物并与其相遇的是飞行员刘某。2 1点五十五分，他驾驶某型高速歼击机,机航行，由于这个不明飞行物向他的航向飞行，导致无线电联络中断和无线电罗盘失灵，迫使其中途返场。据他本人介绍，他起飞后气象条件良好，飞行正常。2 2二点零四分五十秒。从工会转弯后，向土木耳台飞行三分钟时，耳朵里出现噪音，如同积雨云放雷电。塔台指挥员的声音变小变弱，无线电罗盘失灵。2 2 0 6零六分五十秒，距离商都10公里左右，在无线电罗盘指示的方位上，发现地平线下一个明亮的物体四处飞出，很快形成一道橘黄色的光束，逐渐上升变亮。约30秒钟，光束消失。遂出现一个橘黄色的球状体，如同农历八月十五的月亮。十秒钟后，这个球体向它高速旋转而来，在旋转飞行过程中，产生出一圈一圈的光环，呈波纹状，能够明显的分辨出橘黄、浅绿和乳白色，中间深，周围浅，边沿清晰明亮，底部模糊。右下方有一条不规则的竖长形物，约2米长，颜色近似于绿，十分明显。它在七千米的高度上略微仰视才能看到顶端。为了避开这个物体，它上升高度至八千米，然未能奏效。将近土木尔台时，被迫返航。返航飞行五分钟时，物体中那个竖着的长条形突然消失，消失的位置马上出现空白，紧接着几块不规则的黑影从机旁掠过。约十秒钟，那个消失的长形块又在原来空白位置上出现。当飞机反抵离机场40公里时，无线电罗盘指示和无线电联络恢复正常。2 2二点三十分，安全着陆。在刘某与不明飞行物相遇的过程中，空中另外四架飞机上的六名飞行员也分别在张北和淮安等地上空目击不明飞行物，无线电联络也都不同程度的受到干扰。由于他们的飞行科目与刘某不同，不允许分散精力。因而未能看到不明飞行物发展变化的全过程。据机场地面目击者陈述， 2 2二点十分，一个形似闹钟罩和天文宝的乳白色物体在张北以北上空出现，接着就像气球充气一样，有节奏的波浪似的向周围递增扩展，扩展的速度比氢弹爆炸时升起的蘑菇云还要迅速猛烈。一会儿的功夫，就像一座大雪山似的矗立在空中。仰视才能看到顶端，整个物体呈乳白色，且有光泽，边缘清晰明亮。肉眼观察，空中面积西起张北，东至崇礼，距离在15公里以外。后来整个物体由浓变淡，透光2 2二点三十分基本消失。